0: palavra de Deus. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse, tem compaixão dessa gente, porque já faz três dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho e alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos responderam, como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Eles responderam, sete. Então mandou o povo a sentar-se no chão e pegando os sete pães, partiu-os. Após ter dado graças, os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo -os entre o povo. Tinham também alguns peixinhos. E abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram. E dos pedaços restantes, recolheram sete cestos. Eram cerca de quatro mil homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco, juntamente com os seus discípulos, foi para a região da Dalma Dá uma nuta. Nós vemos aqui o, o Marcos relatando o um episódio da segunda multiplicação dos pães. Às vezes, numa leitura meio dispersa, a gente nem consegue saber que houveram duas multiplicações de pães, né? que são eventos diferentes. Então, a primeira foi para 5 mil homens e essa segunda para 4 mil homens. E nós meditamos nessa, na mensagem dessa noite como o pão da vida para o homem todo. É... Às vezes, esse pão da vida, ele não é para todos os homens. Porque nós vemos aqui, toda vez que a Bíblia relata, nós já falamos, toda vez que relata de multidão, é de forma pejorativa. E nem todos os homens usufluem desse pão vivo, de forma espiritual e material. Alguns usufruíram somente de, na, numa perspectiva material. Alguns se aproximaram dele simplesmente pelo que ele podia dar, não pelo que ele era. Então, nós vemos aqui que esse pão vivo que desceu do céu, ele é para o homem todo, de forma completa. Porque, às vezes, nós criamos uma espiritualidade tão grande e, às vezes, nós apresentamos um Deus. e Deus é santo, Deus é justo, Deus é fiel. Deus não tem sombra, não há sombra de variação nele, mas Deus também se importa com cada um de nós. Deus ele se importa com cada um de nós E é nessa perspectiva que nós vamos nos aproximar desse texto nessa noite Nós vemos aqui no verso 1 que naqueles dias Quando outra vez se reuniu grande multidão E não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse Então nós vemos aqui que a alimentação dos quatro mil Ela está mostrando agora que Jesus é o pão vivo também para os gentios ele faz essa multiplicação, nós vemos que Giovanni tratou semana passada, da cura né? do, do, do homem, do, do gago ou do, do mudo. né? Alguns textos tratam como, como uma gagueira, mas era um homem mudo. E aqui hoje ele já começa a se mostrar também como pão vivo também para os gentios. Como nós já falamos, o Evangelho, conforme os judeus vão rejeitando, os gentios vão sendo acolhidos. As portas da graça vão, vão se abrindo também para eles e daqui para frente já começa a não ser mais uma questão de nacionalidade. Não começa a ser aquele povo separado por nacionalidade, igual eram os judeus. As portas agora do Evangelho começam a se abrir de forma escancarada para os gentios. Então, nós vemos aqui que Jesus ele opera esse milagre no território gentil, mostrando que ele também é o pão vivo para os gentios. E esse episódio ele é relatado apenas por Marcos e Mateus, esse episódio dos quatro mil. Já a multiplicação dos cinco mil, nós vemos os quatro evangelhos relatando. Então, apenas Marcos e Mateus mostram essa, essa multiplicação dos pães. Essa grande multidão aqui, porque é uma reunião da grande multidão provavelmente o milagre que o Giovanni relatou na semana passada, ele correu. A fama de Jesus corria. Então isso gerou uma grande aglomeração novamente em torno de Jesus. E nós vemos que é uma segunda aglomeração que ele trata aqui no versículo 1. Ele prisa que é outra vez, é uma outra multidão, não é a mesma multidão lá dos 5 mil. É um segundo evento. E nós vemos aqui no verso 2 Jesus relata que ele tem compaixão desse povo. Nós vemos em, em Mateus, no capítulo 15, verso 32 ao 39, na primeira multiplicação, Jesus ele se compadece, mas de uma forma espiritual. Você vai ver que ele olha para o povo e ele se compadece, Que ele fala, esse povo está como ovelha sem pastor. O povo está perambulando como ovelha sem pastor. Já aqui, essa compaixão dele, nós vemos, nós vemos esse relato também, Marcos 6, 34, já aqui nós vemos essa compaixão dele, mas pelo âmbito material. Nós vemos que Jesus, ele se compadece, Jesus, ele se importa. Jesus, ele entende as nossas necessidades. Então, ele relata aqui no capítulo 2, eu tenho compaixão dessa gente, já faz três dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Então, ele expressa compaixão pelas necessidades físicas das pessoas. Nós vemos que ele está ali ensinando há três dias, trazendo um alimento espiritual durante três dias, mas ele está ligado que aquelas pessoas estão há três dias sem comer. Ele enxerga no detalhe que tem pessoas que estavam ali no meio e veio de longe. Então, Jesus, apesar de estar levando o alimento espiritual, ele está completamente atento à necessidade, à, às ansiedades, às dificuldades de cada um ouvinte que estavam ali. E aqui nós aprendemos que o Evangelho não é só algo que traz... Nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e Jesus mostra isso aqui, que ele tem essa atenção, mas primeiro ele está alimentando aquele povo ali do alimento espiritual que transcende essa vida, que vai trazer vida eterna, mas ele não deixa ninguém para mim. Ele está atento à necessidade de cada um. Ele está colocando o coração dele na miséria de cada um. Então, ele enxerga que tem pessoas que vêm de longe, ele enxerga quanto tempo aquelas pessoas estão sem comer. E ele entende que ele tem essa responsabilidade ali de suprir também essa necessidade física das pessoas. Então, o evangelho, o pão vivo, ele transforma o nosso interior ele transforma, ele traz uma consciência de que esse mundo aqui, tudo aqui é passageiro. Mas ele também tem que transformar o nosso entendimento de forma que nós venhamos também adquirir essa compaixão que Jesus teve. Nós, enquanto corpo de Cristo, nós, enquanto comunidade, nós temos que desenvolver essa compaixão aqui que Jesus teve. Nós temos que ter essa preocupação entre nós. Como que vocês chegaram até aqui? Vocês têm como voltar? Quem chegou até aqui, comeu? Eu sei como está a pessoa que está do meu lado? Ou a gente veio aqui, vamos ouvir ou os três dias aqui de mensagem espiritual e vamos embora para casa sem saber como cada um está? Então, essa preocupação ela tem que ser gerada entre nós. E nós vemos aqui que é uma coisa que Jesus tem, Jesus estava ali, apesar de ele estar ensinando, ele estava completamente atento a tudo que estava acontecendo, a dificuldade de cada um, e os discípulos já não. Nós vemos aqui no verso 3, se eu os mandar para casa em Jesus, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Jesus está atento a cada necessidade. O irmão que chegou aqui hoje, ele tem como voltar? O irmão que chegou aqui hoje, como que ele vai voltar? Ele vai voltar debaixo de chuva. O irmão que chegou aqui hoje, como é que ele está na casa dele? O que, é que está esperando ele lá quando ele voltar? todo mundo aqui mora perto, mas tem alimento para decorrer da semana. Então, o Evangelho, ele traz essa transformação, ele não é só algo místico, algo espiritualizado, que não traz para a vida prática, é o que nós estamos falando o tempo todo. Esse cuidado tem que ser desenvolvido nas pessoas que estão em Cristo. Esse cuidado, essa compaixão que Jesus expressa aqui, tem que ser desenvolvida entre nós. Porque se Deus, se Deus, enquanto manifesto na pessoa de Cristo, ele entendeu as nossas aflições, ele entendeu as nossas dores, Jesus aqui ele está preocupado, ele não está falando de algo que ele não sentiu, não. Jesus sabia o que era passar fome. Se você ver em Mateus, no capítulo 4, no verso 2, após os 40 dias de jejum, você vai ver que o texto diz que ele teve fome. Então, o Deus que nós estamos interagindo nessa noite, enquanto na pessoa de Cristo, ele sentiu fome, ele sabe o que é sentir fome. O Deus, enquanto na pessoa de Cristo, ele sabe o que é ser desprezado, porque ele foi desprezado enquanto andava pela terra. O Deus, na pessoa de Cristo, ele sabia o que era ser humilhado, porque ele foi humilhado. O Deus na pessoa de Cristo, ele sabia o que era sentir dor, porque ele sentiu dor. O Deus na pessoa de Cristo sabia o que era sentir um escárnio, porque ele sentiu um escárnio na própria carne, na minha, na sua carne. O Deus na pessoa de Cristo chorou enquanto perdeu um amigo. Ele sabe o que é perder um amigo. Ele sabe a dor que é estar nessa carne e perder um antigo querido. Então, Deus na pessoa de Cristo, hoje, ele entende o meu e o seu coração, ele sabe as suas e as minhas aflições, ele sabe as suas e as minhas necessidades, e ele é o pão vivo que foi partido por nós para dar vida eterna, não só vida eterna, mas suprir todas as nossas necessidades. O Deus na pessoa de Cristo sabe o que é estar aflito com o familiar, então, ele se compadece, não é algo distante, não. Ele passou, ele sentiu, e de forma que ele passou, e sentiu, e ele falou para nós que no mundo nós teríamos aflições para que nós tivéssemos bom ano, porque ele venceu o mundo, e eu e você, na pessoa de Cristo, quando nós estamos em Cristo, Jesus, nós vamos vencer também. Nós podemos superar a ansiedade, nós podemos superar a depressão, nós podemos superar qualquer falta que hoje esteja te afligindo entregue isso hoje a Cristo Jesus, abra o seu coração para ele. Então as necessidades em Cristo Jesus, nesse pão vivo, não existem mais. É só você confiar, é só você entregar. Deixe as suas preocupações aos pés da cruz. Ele sabe, ele conhece as nossas falhas e as nossas fraquezas. E o Evangelho, apesar de transcender esse mundo, de ser algo realmente muito maior, muito melhor, algumas pessoas aqui se aproximaram e ficaram só para essa vida. Não usufruíram desse pão na plenitude que ele traz. Algumas pessoas queriam somente saciar o próprio vento. Já outros não. Já outros usufruíram dessa plenitude espiritual e material. Nós vemos aqui no verso 4. Mas os discípulos responderam. Como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Mais uma vez a gente fica... É uma pergunta. Eles não esqueceram a primeira multiplicação de pão. É tanto que o versículo começa dizendo que outra vez juntou uma grande multidão. Eles não esqueceram. E nós ficamos assim. Como que pode... É, esses camaradas ainda estarem Nesse nível De entendimento Depois de Cristo se revelar Até aqui, até o capítulo 8 O que Cristo já fez aqui na presença deles Como que podem eles, estar, eles estarem Dessa forma Mas nós também somos assim Nós somos tardios Em entender Nós somos tardios em confiar Nós confiamos hoje e amanhã A gente já está ah, Será que é isso mesmo? Nós vacilamos o tempo todo. Você vê aqui no verso 17 é o que Jesus fala. Jesus percebeu isso e perguntou, por que vocês estão discutindo sobre o fraco, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam nem compreendem? Tem o um coração endurecido? Tendo olhos não vem e tendo ouvidos não ouvem. Não se lembram de quando eu parti? cinco pães para os cinco mil Jesus começa a decorrer mostrando tanto a segunda, a primeira quanto a segunda multiplicação de pães aqui e nós vemos aqui o que quando Jesus cura o surdo está simbolizando que ele cura o surdo para abrir os ouvidos das pessoas muitos ali naquela multidão presenciaram aquilo tiveram os ouvidos abertos mas provavelmente os discípulos ainda não. Pela pergunta que eles fazem aqui. No versículo 4. E mais à frente, aqui no capítulo 8, você vai ver Jesus curando cego. Para quê? Fazendo analogia dos ouvidos e dos olhos do, cora do coração dos discípulos. Sendo abertos. Então, todo milagre que Jesus faz tem um porquê por detrás. Jesus não faz nada à toa. Tem algo maior. Tem algo melhor por detrás. Usuflui da cura física, usuflui, mas tem algo maior. Tem algo que transcende essa vida. Por isso que o pão vivo, ele é completo. Ele é para o corpo e para a alma vivente. E tem muita gente buscando somente esse Cristo para suprir uma necessidade material. O que torna muito pequeno. Mas quando você busca o reino de Deus, você coloca o reino de Deus como primazia, essas demais coisas elas vão sendo acrescentadas automaticamente. No verso 5, então Jesus lhes perguntou, quantos pães vocês têm? E eles respondem, sete. O sete aqui na Bíblia, toda vez que nós vemos o número sete, ele trata com relação à perfeição, à inteireza. A plenitude. E aqui pode simbolizar essa plenitude da ação de Deus, que agora abrange não só mais os judeus, mas também os gentios. Está completo. E o fato de serem poucos pães torna o milagre ainda maior e mais autêntico. Porque Jesus o tempo todo tinha curioso e fariseu no meio da multidão tentando acusar ele. De alguma coisa. Então aqui não tem como. A, a escassez torna o um milagre ainda maior. Então nós vemos aqui Jesus multiplicando esses sete pães. No verso 6. Então mandou o povo a sentar-se no chão. Era normal uma, uma refeição convidou o povo para sentar-se no chão, pegando sete pão, partiu, e após ter dado graças, deu aos seus discípulos para que os distribuíssem, repartindo entre o povo. Então, o partir do pão e distribuir-os são elementos comuns na refeição judaica. E nós vemos aqui que, apesar da incredulidade dos discípulos, Jesus coloca eles diretamente envolvidos. Quem servia era ele. Então, eles pegam ali e começam a servir a multidão. E aqui abre um parênteses também para nós. Jesus ele tem feito muito por nós. Nós vemos aqui que a comunidade aqui não tinha muita coisa, mas eles estavam prontos para compartilhar. Você imagina no meio de uma multidão, Longe de casa, isso aqui era praticamente um lanche. Está lá você com a sua família, eu com a minha família, Giovanni com a família dele, num lugar deserto. O camarada chega e pede lá o seu pão e o seu peixe para... Não dá isso aí, vamos... vamos compartilhar. Vocês entregariam? Então, nós vemos aqui também a prontidão dessa multidão em compartilhar o povo que tinha, já tinha gerado uma espécie de, de, de fé, ainda que seja pequena. Eles confiaram em Jesus. Eles compartilharam o que ele tinha. E quando nós compartilhamos, irmão, quando nós temos um coração grato pelo que nós temos e nós temos o prazer de compartilhar com a perspectiva correta, com a intenção correta, nós não vamos ter falta em Cristo. Porque é Ele quem nos dá. É o que eu falo. Prosperidade é o quê? É você ter de forma que você tenha uma porção para compartilhar e você consiga compartilhar. Porque tem gente que tem, mas não consegue compartilhar. E às vezes a gente fica pensando que tem que ter muito para compartilhar. E nós vemos que não. A comunidade de Jesus Cristo é esse trabalho aqui, de formiguinha. Um compartilha um pouco, o outro compartilha um pouco e Cristo vai acrescentando mais. É normal, se você for um bom mordomo, não é mandinga, se você for um bom mordomo, se você tiver a perspectiva correta no coração, você pode ter certeza, Deus não vai deixar faltar de forma que você tenha com que compartilhar. Não precisa fazer barganha. Não precisa fazer prova de pé, vou fazer uma prova de pé, vou dar uma oferta de não sei o quê. Não precisa disso. É consequência. As nossas necessidades básicas vão ser supridas em Cristo. E a necessidade tem que ser compartilhada na comunidade. Havia uma falta. A falta na comunidade de Jesus Cristo é somente uma oportunidade para que o milagre aconteça. Mas nós temos que ter essa disposição, a perspectiva correta de coração, não ter vergonha, não ter orgulho de compartilhar uma falta, uma necessidade, para que todos nós possamos expressar nossa generosidade. Nós vemos isso aqui. Cada um pegou ali um pouquinho que tinha para estar aqui, e Jesus multiplicou. Nós vemos aqui no verso 7. Tinham também alguns peixinhos. Então eles compartilharam os pães e os peixes. Jesus os abençoou. E mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Então ali ele pegou, colocou os discípulos para distribuir igualmente. Verso 8, comeram e partaram e dos pedaços restantes, recolheram sete cestos. Esse cesto aqui no grego é diferente do cesto da, da, da primeira multiplicação. Esse cesto aqui, o, o termo que ele usa no grego é o mesmo termo lá de Atos, quando enfiaram o saulo dentro do cesto e desceram pela, pela muralha. Então, esse cesto aqui eram um cestos grandes, que cabia um homem dentro. E nós vemos aqui o quê? A questão de que quem compartilha em Cristo, não há falta. E Cristo, Ele está para além das nossas necessidades. Todos comeram e se partaram. Cristo, Ele está muito além da sua e da minha necessidade. Cristo, ele está muito além da minha e da sua satisfação. Muito. Seja qual for a tua necessidade, seja qual for a tua satisfação hoje, coloque aos pés do Senhor. Cristo será suficiente. Verso 9. Eram cerca de quatro mil homens. Então Jesus os despediu, esses 4 mil homens, como nós já vimos aqui na primeira multiplicação, as mulheres não eram contadas na época. As mulheres não eram contadas na época, as crianças não eram contadas na época. Aqui nós tínhamos uma multidão de aproximadamente 16 mil pessoas. Nós vemos aqui que Jesus multiplicou os pães, todos comeram e se partaram. O verso 10, logo a seguir, tendo entrado no barco, juntamente com seus discípulos, foi para a região da Dalmanuta. Essa região aqui não é falada em nenhum livro secular e no Novo Testamento é o único lugar que é citado. Provavelmente, alguns arqueólogos, quando houve um grande um baixo nível no mar da Galiléia, eles acharam alguns ancoradores de barco entre Magdala e Capernaum. Então, era um pequeno porto entre essas duas cidades. Jesus saiu ali e foi para lá. O que foi feito aqui com esse restante de pão, não é relatado. Provavelmente, com os discípulos não ficou. Quem leu o capítulo todo, vai ver que mais na frente aqui, que eles estavam no barco discutindo acerca de não ter pão, quando Jesus fala do fermento dos fariseus. Então, não ficou com os discípulos. Provavelmente, ele deixou esses cestos com a multidão, que havia compartilhado, para que no meio do caminho eles não tivessem falta ao voltar para a sua casa. Da primeira multiplicação para essa segunda multiplicação, uma grande diferença que nós vemos é o quê? Esse público aqui ficou três dias com Jesus. Às vezes os ensinos de Jesus demoravam um pouco mais. Já a primeira multiplicação durou apenas um dia. Então nós vemos aqui, irmãos, que Cristo ele não só supre as nossas necessidades espirituais, mas também as nossas necessidades materiais. E eu te pergunto nessa noite, você já encontrou o pão da vida? Nós realmente encontramos o pão da vida? Esse pão vivo que desceu, que foi partido por nós, ele realmente foi encontrado por nós? Eu tenho certeza que cada um de nós aqui não tem falta de pão em casa. Nós estamos falando de um Deus que entende quem é eu e você. Nós estamos falando de um Deus que entende a nossa mente. Ele entende os nossos tropeços. Ele entende as nossas ansiedades. Ele entende as nossas frustrações. É um Deus que está perto. É um Deus que se compadece. E o que, que tem nos faltado em Cristo? O porquê nós andamos tão ansiosos? Por que nosso coração ainda está mais para próximo desse coração dos discípulos? Um coração que ainda não entendeu o poder de Deus e o que ele pode fazer. O porquê nós ainda estamos com essa fé tão pequena? Em Jesus Cristo, eu e você temos muito mais do que os nossos anseios. As nossas satisfações... As nossas pendências, as nossas carências, elas têm que ser supridas em Cristo. Nele, se nós realmente encontramos esse pão vivo, se nós realmente entendemos quem é esse Deus, não tem mais falta. Não tem mais tribulação que possa nos tirar o sono. não tem mais ansiedade que possa assaltar a nossa mente. Quando nós realmente mergulharmos aqui entendermos e debruçarmos nas Escrituras e entender quem é esse Cristo que está se revelando, esse Deus amoroso, esse Deus que compreende, esse Deus que foi tentado, mas não pecou. Ele sabe quando nós falhamos, por que nós falhamos, ele conhece a, a nossa petição antes que ela chegue na nossa boca e ele se importa com a mim e com a sua necessidade e ele não só se importa como ele tem poder para suprir como ele mostra aqui e o que, que nós temos que fazer? confiar entender quem ele é caminhar com ele nós temos que estar disposto aqui ó, a estar três dias ao lado dele, como esse público ficou. Às vezes nós não conseguimos estar ao lado dele durante uma hora e meia no domingo. É desconfortável, às vezes, estar ao lado dele uma hora e meia no domingo para se alimentar do pão espiritual. Aí, ao decorrer da semana, nós queremos todas as nossas necessidades supridas e nós mesmo estando em Cristo, entendendo quem é Cristo, a palavra sendo exposta, nós estamos correndo o risco de ser alguns da multidão que se aproximou só para encher a barriga. Porque quando nós entendemos que isso aqui, o problema que nós realmente tínhamos, que o problema do ser humano é um só, é o pecado, ele foi resolvido aqui em Cristo, ele foi resolvido na cruz, o restante, irmão, a gente vai caminhando. A gente vai resolvendo. O que não der para resolver, a gente posterga, entrega para Deus. Não adianta ficar sem sono, ficar sem dormir, ficar preocupado. Não vai resolver. Você só vai ficar doido. Você vai soltar. Não adianta. Não resolve nada. A sua preocupação, o, o seu transtorno, a sua ansiedade ela não resolve um milímetro do seu problema. Pelo contrário. Você está andando para trás. Descansa no Senhor nessa noite. Entende que Ele está vendo a sua necessidade. Busca Ele, coloca Ele como primazia. Busca Ele em primeiro lugar. E eu tenho certeza, tenho certeza, que o seu coração vai ser transformado de forma que você não vai querer nada Super, a sua oração vai ser transformada, o seu desejo vai ser alinhado com o de Cristo, alinhado com as verdades do Evangelho, e você vai começar a ter satisfação em Cristo Jesus. E aqui um outro ponto. Qual a dificuldade que nós temos ainda de compartilhar? Que nós vimos aqui que não precisa de muito para compartilhar. Eu sempre costumo dizer, a, a pessoa tem aquela perspectiva. Ah, se eu tivesse 10 carros, eu dava um. Se eu tivesse duas casas, eu dava uma. Você tem roupa na sua casa que você não usa faz quase anos. E tem gente que está com dificuldade do que vestir. Por que nós temos essa dificuldade de compartilhar? Tem pessoas carentes do arroz com feijão. Na nossa casa, a gente joga comida fora todo dia. Escolhendo o que comer. E qual a dificuldade que nós temos de compartilhar. E aqui, quando eu falo do compartilhamento, eu agradeço a Deus que eu tenho certeza que nós temos aqui. De repente, todo mundo aqui não está comendo, não tem uma mesa de, de gente que é milionário. Mas eu creio que todos aqui estão fartos com as necessidades supridas. Mas Jesus aqui ele me ensina que tem gente aqui que está rejeitando ele, tem gente que está aqui pensando no próprio ventre, e ele teve compaixão dessa gente. Então, a nossa primeira necessidade, o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso alimento, a nossa vestimenta, é com os domésticos da fé. Uma vez que isso está suprido, nós temos que enxergar os de fora. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós temos que amar o inimigo. E amar não é, às vezes, você arreganhar os dentes, que você tem dificuldade com a pessoa, não é você viver de dente... Mas é se a pessoa tiver uma necessidade Do mesmo jeito que eu socorro o irmão Eu tenho disponibilidade Generosidade De compartilhar o que eu tenho com ela De socorrer a ela O bem que eu quero para mim Eu tenho disponibilidade de fazer Ainda que eu não consiga Estar todo dia com ela andando e arreganhando sempre. Mas no caso de uma necessidade Eu socorro No caso de precisar de um alimento espiritual Eu levo a mensagem da palavra de Deus não estou falando para você suprir capricho dos outros, não. Estou falando de necessidade, como houve aqui. que Jesus está alimentando gente que não está nem aí para ele. Gente que queria comer logo para ir embora. Tinha esse público no meio da multidão. E a palavra diz que Jesus se compadece. Qual a dificuldade que nós temos de compartilhar, de se compadecer? O que, que ainda está faltando em nós? se nós estamos em Cristo. Ah, não, mas é o meu jeito. Não, o seu jeito muda. O meu jeito muda. Não dá pra gente pegar e, e pegar partes do Evangelho e começar a adequar a nós. Eu e você temos que nos tornar mais parecidos com Cristo. Nós não vamos pegar Cristo e moldar o nosso jeito, não. Eu e você é quem somos pecadores. Eu e você é quem somos falhos. Eu e você é quem precisamos de transformação. Então, que hoje nós venhamos sair daqui de forma mais intencional sair daqui mais generosa, sair daqui sabendo olhar e identificar e compartilhar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Qual a sua necessidade hoje? espiritual e material, ainda hoje, o que você tem? Coloque aos pés do Senhor nessa noite. Coloque essa necessidade aos pés do Senhor. E esse Cristo, como estou falando aqui, Ele não mudou. Ele continua mesmo. Ele ascendeu, Ele morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu. Está à destra de Deus Pai e Ele continua o mesmo. Veja em Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16. Hebreus 4, verso 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Esse é o nosso sumo sacerdote. Ele andou por aqui. Ele foi tentado, ele venceu o pecado. Então, Ele conhece tudo o que nós estamos passando nos detalhes. Ele conhece todas as nossas dificuldades. Por isso que, quando Ele acendeu Ele deixou o Espírito Santo, que é da mesma essência, para quê? Para nos consolar. Consolar não é ficar passando a mão na cabeça quando você erra, quando você ai, ah, que coitadinho, não, não é isso não. É para te auxiliar na caminhada. De forma que hoje, tudo isso que nós estamos falando aqui exige um esforço da sua parte. A salvação ela é um evento, ela acontece uma vez só e de uma vez por todas. Se houve essa salvação, hoje nós entramos num processo de santificação e há um sinergismo, um trabalho em conjunto, há esforço da sua parte e o Espírito Santo te auxiliando, e o Espírito Santo te fortalecendo. E quando você pensa em parar, te dá aquele empurrão, vamos, vamos seguir em frente, não é aqui. Nós não temos que parar aqui, aqui nós somos peregrinos estrangeiros, nós temos que continuar caminhando. E de forma que nós hoje, no mínimo, temos que nos manter de pé, porque nós temos esse auxiliador que nos comporta, que nos sustenta, que nos revigora a força na caminhada. Então, do mesmo jeito que esse Cristo se compadece e entende, eu não consigo dar mais qualquer desculpa para ele, porque ele sabe quando a desculpa é para Júlio. E ele mesmo deu a ordem. Porque ele venceu o mundo, nós também, se estamos nele, vamos vencer. Nós temos todas as ferramentas, nós temos o auxílio do Espírito Santo, que também é Deus, para nos auxiliar nessa caminhada. Então não dá para eu dar desculpa para Jesus, para esse Jesus que me conhece, que te conhece no mais profundo, no íntimo. Quando eu falo que estou cansado, ele sabe se eu realmente estou cansado ou se eu podia fazer um pouquinho mais. Quando eu dou uma desculpa que eu não consigo fazer porque eu não conheço, ele sabe que essa desculpa não é falta de conhecimento, ele sabe que às vezes é preguiça da minha parte e da sua parte. Quando eu questiono alguma coisa, ele sabe se aquilo é realmente um questionamento honesto ou se é uma rebeldia, um grito do velho Adão por autonomia porque nós gritamos todo dia, não por liberdade, porque em Cristo nós temos liberdade, mas nós queremos autonomia, que levar uma vida à parte de Deus, à parte do Evangelho, à parte do que as Escrituras dizem. Então, ao mesmo tempo que ele se compadece, não dá para enganar ele. E quando ele manda eu e você seguir em frente, eles não estão falando nada demais Tudo o que nós passamos. Foi traído, foi humilhado, sofreu, foi chicoteado. Então, não dá para dar desculpa para esse Jesus Cristo. Tudo o que você pensar em falar, em decepção, em problema, em frustração, no Getsemane, se nós formos analisar a fundo, é sintoma de quem está em depressão profunda. Eu e você não temos motivo para parar. Que nós venhamos entender que nós temos um sumo sacerdote, o um pão vivo que desceu do céu, que supre essas necessidades físicas, supre as necessidades espirituais, que nós temos que colocar como primazia a vida espiritual, que essa material vai ser suprida, e que nós não venhamos dar desculpa para seguir esse Cristo. Porque não tem como enganar ele, não e a coisa mais fácil que tem é nós cauterizarmos a nossa mente e achar que nós estamos enganando até Deus nós criamos desculpas justas nós explicamos para Deus e achamos que está legal, que está tudo e ele conhece ele sonda conhece as nossas necessidades as nossas fraquezas amém? vamos